0: Pitää ottaa lasit hetkeksi pois, että mä näen teidät. Joo, kiva. Kiva nähdä kaikkia. Onko täällä jotain uusia ihmisiä? Mielestäni täällä on jotain uusia ihmisiä, että tämän en tunnista ainakaan näin pimeydessä. Kanso, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suurin valon. Se on tuo. Joo, ihana nähdä teitä. Rukoillaan hetki. Kiitos, Pyhä Henki, että sinä olet täällä meidän kanssa. Sä oot luvannut, että sä et koskaan meitä hylkää, etkä jätä. Ja Pyhä Henki, me pyydetään, että sä avaat meidän sydämet ja sä autat meitä vastaanottamaan sen, mitä sä meille kullekin haluat sanoa. Herra, mä pyydän, että sinä puhut. Sinä puhut jokaisen sydämeen. Herra, kiitos sun armosta ja sun suuruudesta. Sun voimasta, Sun vallasta, Halelyöjä. Kiitos Jeesus. Amashere delemerkura ba masse kura ba polapro masse kera voi lafashi. Oimaa koin että herra haluaa muistuttaa, että, että ei, katsota, ei katsota, vihollisen touhuja. Se välillä mä saan viestiä, että Mä kuulin, että saatana oli suunnitellut tätä ja tota Euroopan varalle. No varmasti on suunnitellut, mutta Jumalalla on suunnitelma ja Jumalan suunnitelma toteutuu. Ei meidän tarvitse pelätä mitään saatanan suunnitelmia eikä mitään hänen jekkuja, koska Jumala on paljon suurempi. Halleluja. Ei meidän tarvitse pelätä mitään. Vihollisen suunnitelmia, vaan kiinnitetään katsemme Jumalan suunnitelmaan. Sehän on se suunnitelma, jossa meillä on paikka ja josta me ollaan osallisia. Ja jossa me voidaan jotakin tehdä. Ei meidän tarvits miettiä vihollisen suunnitelmia. Miettikö itse niitä, hän? Jätetään me sikseen ne turhat mietinnät. No niin. aamen. aamen. <laughs> Mä laitoin sinne... Jos Krisu osaa näyttää Annelle, että miten laittaa ne raamatun paikat tuonne seinälle, niin minä laitan siihen pienen lapun, missä lukee ne. Ja tulkilla on myös lappu. Se oli siinä mikin alla. Uusi lappu. Joo, olen kehittynyt. Okei, eli mennään Efesolaiskirjeeseen kaksi. Aina voi kehittyä. Mä oonkin sanonut aina, että mä yli 40, sitä mä en sanonut aina, mutta jos ei kukaan tiennyt, jos ette huomanneet, jos luulitte, että mä oon kaksikymppinen, niin mä oon yli 40. Mutta mulla on suunnitelma, että sit kun mä oon 50, mä paremmassa kunnossa kuin mitä mä olin, kun mä olin 40. Ja sit kun mä 60, mä oon paremmassa kunnossa kuin silloin, kun mä olin 50. Ja sit kun mä 70, mä oon paremmassa kunnossa kuin silloin, kun mä olin 60. Ja näin edespäin. Ja sitten kun mä oon 102, mä muutan kotiin. Nyt tiedätte. Okei, Efesolaiskirje 2, 4-10. Mä en enää muista, mikä pointti tuossa oli, mutta nyt tiedätte. Joo, Efesolaiskirje 2, 4-10. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessa on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomustemme tähden, eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja. Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan ja asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa osoittaakseen tulevina maailman aikoina ylen runsasta armoaan hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa, niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut, vaeltaaksemme niissä. Viime viikolla mä puhuin levosta, ne jotka oli silloin paikalla. Mä puhuin levosta ja puista. Ja mä haluan tavallaan jatkaa siitä vähän tänään, koska mä koin, että Jumala haluaa puhua meille armosta ja uskosta jotakin tänään. Ja se liittyy tietysti lepoon. Kaikki liittyy kaikkeen. Raamattu on kirja, joka kertoo Jeesuksesta ja Jumalan suunnitelmasta, niin kaikki liittyy kaikkeen. Mutta koska hän on niin suuri, niin me poimitaan jotakin osia aina välillä, johon me voidaan keskittyä, koska hän on niin valtava. Mutta mä luin itse asiassa, tai kuuntelin yhtä juttua positiivisesta ajattelusta. Te tiedätte, että Maailmassa ne, jotka ei ole uskossa, niin jotkut harrastavat tällaista positiivista ajattelua, että yritetään niin kuin ajatella aina positiivisesti. Että kyllä tässä hyvin menee ja kyllähän tämä voi olla hyvä juttu ja tällä Ää? tavalla terveydeksi. Ja tämmöinen positiivinen ajattelu, se myös luo aivoihin uusia reittejä. se on hyvä juttu, se on hyödyllistä, se on ihan hyödyllistä jos me katsotaan sananlaskuja, tähän on myös meille hyvä muistaa. Katsotaan sananlaskut 18, ja sieltä jakeet 20 ja 21. Suunsa hedelmästä mies saa vatsansa täyteen, huultensa sadosta hän syö kyllikseen. Kuolema ja elämä ovat kielen vallassa, joka sitä rakastaa, joutuu syömään sen hedelmää. Ja tämähän pätee myös tavallaan ajatteluun. Ajattelu tulee ennen kuin me sanotaan jotain yleensä. Me ensin ajatellaan sillä tavalla ja sitten se plup tulee suusta ulos. Niin sen takia tämä liittyy myös ajatteluun. Että jos me jotakin ajatellaan ja sitten puhutaan, niin se vaikuttaa. Sillä on vaikutus. Se ei ole niin niin sanottuja tyhjiä sanoja. Kaikki vaikuttaa. Se voi olla elämää tai se voi olla kuolemaa. siksi on tärkeää, että me puhutaan elämää totta kai. Ja myös maalliset ihmiset, jotka yrittää ajatella positiivisesti, ne tavallaan hyödyntää tätä todellisuutta, että sä voit sanoa hyviä juttuja tai huonoja juttuja, ja molemmat kantaa hedelmää. Positiivinen ajattelu on ihan hyvä, mutta usko on enemmän. Se on paljon enemmän. Se ei ole yritys olla positiivinen omassa voimassa ja niin kuin toivoa parasta. Jos me ajatellaan positiivisesti, me toivotaan parasta. Kyllä, kyllä tässä varmaan hyvin käy ja kyllä tämä nyt varmaan onnistuu ja kyllä, kyllä tämä nyt sujuu. Hyvä tulee. Ja sehän on, on paljon kivempi olla sellaisen ihmisen kanssa kuin sellaisen, joka on aina negatiivinen. Mutta usko on paljon paljon enemmän kuin positiivinen ajattelu. Ja usko ja luottamus liittyy toisiinsa, koska mehän ei uskota meidän uskoon. Meidän ei pitäisi uskoa meidän uskoon, että nyt jos minä uskon tarpeeksi lujaa, niin tämä vuori siirtyy. Vaan meidän uskomme kohdistuu Jumalaan. Minä uskon, että Jumala on. Minä uskon, että hän on voimallinen. Minä uskon, että hän on suuri. Minä uskon, että hän on kykeneväinen. Ja siksi me myöskin katsotaan hänen suunnitelmia aika vihollisen. Koska Jumala on kykeneväinen. Hän on suuri. Hän on paljon voimallisempi kuin meidän positiivinen ajattelu. Totta kai sekin on positiivista. Se on positiivista, että me ollaan uskossa. Mutta se usko on paljon vahvempaa kuin positiivinen ajattelu. Koska usko siirtää vuoria. Mutta nimenomaan usko... Häneen, usko Jeesukseen, että hän on voimallinen. Me ei uskota meidän omaan uskoon ja meidän omaan uskomisen kykyyn, vaan me uskotaan häneen. Me luotamme Jumalaan ja siksi se on paljon voimallisempaa. Ja mehän pelastumme, koska me uskomme hänen armoonsa ja me vastaanotamme sen. Jeesus on pelastanut koko maailman, Raamattu sanoo. Mutta vain uskossa me voidaan ottaa se vastaan. Usko auttaa meitä ottamaan sen vastaan. Ilman uskoa me ei oteta sitä vastaan. Se on tarjolla kaikille, mutta kaikki ei osaa ota sitä vastaan. No niin, sen verran positiivisesta ajattelusta. Mennään Jesajaan sitten. Jesaja 54 ja jae kaksi. Laajenna telttasi ala, levitä majojesi seinäkankaat, älä säästele. Pidennä telttaköytesi ja vahvista vaarnasi. No miten tämä nyt liittyy asiaan? No sillä tavalla, että tämä on kirjoitettu israelilaisille aikanaan ja hebrealaisille. Ja silloin kun heidän vaellus alkoi, Abraham lähti uurista ja lähti etsimään sitä luvattua maata. Niin he eli paimentolaisina, eli heillä oli ne kaikki eläimet mukana, satoja ja tuhansia jopa eläimiä mukana. Ja heillä oli teltat, jossa he asuivat, koska kaikki tietävät, että teltta on helpompi pystyttää kuin talo. Sitä et joka päivä pystytä taloa, mutta sä voit pystyttää teltan joka päivä. Ja he asuivat teltassa, ja heidän elämä oli sitä joka päivä. Okei, nyt lähdetään, viedään eläimet syömään siellä, missä on ruokaa, ja sitten... Kävelään perässä ja sitten illaksi pystytetään teltta ja sitten nukutaan siellä. Ja kaikki työhän tehtiin periaatteessa sen teltan ulkopuolella, mutta se teltta oli se koti. Ja jos te muistatte Abrahamin, niin hän lähti vaimonsa Sarain kanssa silloin liikkeelle, mutta heillä oli paljon muitakin mukana. Ja siellä oli tavallaan monta telttaa kuului siihen samaan pakettiin. Mutta Abraham oli se isäntä, ikään kuin. Kaikki oli Abrahamin alaisuudessa. No, the, the, the lord. The lord of the tent. Ja kun asui jonkun teltassa, oli se nyt sitten sama teltta kuin Abrahamilla, vai sitten joku niistä muista teltoista, joka kuului siihen Abrahamin talouteen, niin... Silloin se isäntä, eli tässä tapauksessa esimerkiksi Abraham, niin hän oli se teltan herra. Ja ja silloin kaikki, jotka asuu hänen teltassa, on hänen suojeluksessa ja hänen vastuulla. Hän huolehti kaikista. Se oli Abrahamin vastuulla huolehtia, että kaikille on ruokaa, kaikille on joku paikka, vaikka he olivat töissä Abrahamilla. Niin pidetään nyt tämä mielessä, kun puhutaan teltasta. Nyt tulee sitten hebrean, hebrean kurssi. Armo on Heprean kielellä hen, miten se nyt lausutaan. Mutta Hepreassa kaikki sanat, tulee, niillä on jokin juuri, jossa on yleensä kolme kirjainta koska hebreassa ei kirjoiteta vokaaleja, siellä on pelkästään konsonantit, niin tämän armosanan juuri on sellainen kuin hanaa. Ja kaikilla näillä kolmella kirjaimella, jotka siinä on, niillä on myös kuvannollinen merkitys. Eli kun, jos me ajatellaan, että esimerkiksi nyt kreikkalaisilla kirjaimilla on joku numeroarvo, Varmaan useimmat on kuullut sen, että niillä on joku numeroarvo. Niin sitten taas hebraalaisilla kirjaimilla niillä on myös numeroarvo, mutta niillä on myös kuvannollinen merkitys jokaisella kirjaimella. Koska alun perin piirrettiin, jos te nyt olette nähneet jotain tämmöisiä vanhoja luolamaalauksia, niin sinne piirrettiin jotain juttuja. niin ne Tavallaan sai siitä alkunsa, niin jokaisella merkillä kirjaimella on itsessään Merkitys. Se kuvastaa jotakin. Ja kun me katsotaan tätä, että mitä se sana armo kuvastaa, niin se kuvastaa telttaa. Se on niin kuin teltan seinät. Armon on teltta. Ja sitten usko. Se on hebraiksi emuna ja sen juuri on aman. Sieltä tulee myös amen. Aman. Ja se on käännetty... Vähän eri tavalla, mutta jos me katsotaan Jesajan kirjaa ja sitten lukua 22 ja 22 ja 23, niin täällä sanotaan. Minä panen Daavidin huoneen avaimen hänen olalleen. Kun hän avaa, ei kukaan sulje. Kun hän sulkee, ei kukaan avaa. Minä isken hänet vaarnaksi lujaan kohtaan, ja hänestä tulee kuin kunniaistuin isänsä suvulle. Minä lyön hänet vaarnaksi, niin se vaarna on se sana, mikä on myös usko, uskon juuri. Eli usko on vaarna ja armo on teltta. Ja nyt luetaan uudestaan se Jesaja 54, mistä me just luettiin. 54 ja jaikaksi. Laajenna telttasi ala. Levitä majojesi seinäkankaat, älä säästele, pidennä telttaköytesi ja vahvista vaarnasi. Niin mitä tässä nyt sanotaan, jos me ajatellaan näitä hebrealaisia juttuja? Laajenna telttasi ala, levitä majojesi seinäkankaat. Niin tässä puhutaan armosta, laajenna armoa. Pidennä telttaköytesi ja vahvista vaarnasi. Jos vaarna on usko, niin se on se usko, joka pitää sen armon paikallaan. Pysyttekö kärryillä? Joo, hyvä. Täällä on niin pimeätä, että ei näe. Kun me tullaan uskoon, niin meidät on armosta pelastettu uskon kautta, eikö? eikö me luettu niin Efesolaiskirjasta, armosta pelastettu uskon kautta, niin ikään kuin meidän päälle on lätkästy teltta, ja meidän usko pitää sen siinä. Mutta me voidaan laajentaa sitä telttaa, kun meidän usko kasvaa, ja me voidaan siirtää sitä vähän kauemmas, niin että siitä teltasta tulee paljon isompi teltta. Niin se voi kasvaa. Usko vahvistuu, ja armo laajenee. No armenne, äh, laajeneeko Jumalan armo? No ei, Jumalan armo on valtavaa, se on joka aamu uusi. <laughs> Mutta meidän käsitys siitä ja meidän usko siihen, että milloin me ollaan armon alla, se voi kasvaa. Koska me niin helposti uskotaan lakihenkisesti, että, että kyllä mun nyt kuitenkin pitää tämä tehdä. Muuten Jumala ei rakasta mua, tai jos mä en nyt tätä tee, niin mä en ole tarpeeksi hyvä. Me helposti uskotaan, niin, vaikka Jumalan armo kyllä riittää sinnekin, mutta meidän, meidän usko voi olla ihan tuossa, että on tosi pieniteltä, Tosi, tosi pieniteltä, yhden hengen teltta. Mutta kun se on niin perheteltta, niin tosi, tosi ison perheen teltta, ehkä enemmän semmoinen konferenssiteltta. Se on valtavan iso teltta. Ja mitä siellä teltan sisällä nyt olikaan, jos me mennään takaisin sinne Abrahamin aikoihin? No siellä teltan sisällä on on lepo ja virkistyminen. Ja siellä on myös se isännän varjelus. Se on se meidän koti. Siellä me asutaan Jumalan teltassa. Jumala levittää telttakankaan meidän ylle. Ja siellä vallitsee hänen auktoriteettinsa. Jeesuksella on kaikki valta, maan päällä ja taivaassa. Mutta se armo peittää meidät ja kun me ollaan siellä armossa nimenomaan kun me ymmärretään että me ollaan siellä armossa niin silloin meillä on myös auktoriteetti eri tavalla me uskalletaan silloin mennä Jeesuksen nimessä ja heittää riiva ja tulos ja heittää sairaudetulos koska me luotetaan siihen että me ollaan Jumalan armonnalla se ei ole kyse siitä, etteikö Jumalan armo ja Jumalan voima olisi riittäviä muutenkin, mutta me ei ehkä uskota sitä. Niin siksi meidän täytyy vahvistaa meidän vaarnoja, eli meidän uskoa, niin että me voidaan siirtää niitä kauemmaksi ja kauemmaksi. Mä en tiedä, otteko te pystyttänyt koskaan telttaa, mutta jos se on pieni teltta sellainen, että kaksi ihmistä mahtuu sinne nukkumaan, niin siinä on yleensä aika pienet vaarnat, vaan jotkut tällaiset 15-20 senttiä, tämmöiset aika kapeet vaarnat, koska ne nyt vaan se pistetään äkkiä pystyyn, ja se on pieni. Mutta jos sä pystytät isomman teltan, mitä isompi se on, sen isommat ne vaarnat on. Onko teillä kokemusta teltan pystytyksestä? <tuh-> teltan pystytyksestä> niin, kun meidän usko kasvaa, meidän vaarnat kasvaa, niin ne pitää isompaa telttaa pystyssä. Ja siksi meidän täytyy vahvistaa meidän ä, uskoa niin, että me huomataan, miten laajalle se armo ylettyy. Kun se on siitä kiinni, että uskotaanko me, että se armo riittää. Raamattu sanoo, että armo riittää, mutta uskotaanko me se? Se on vaan niistä varnoista kiinni. Katsotaan hebrealaiskirjettä neljä. Ja täällä vaan jai kaksi ja ihan pikkusen vaan sitä että kolme. Onhan hyvä sanoma julistettu meille niin kuin heillekin. sana ei kuitenkaan hyödyttänyt heitä, koska se ei sulautunut uskossa niihin, jotka sen kuulivat. Sen sijaan me, jotka tulimme uskoon, pääsemme lepoon. Se on sitä uskosta kiinni. Jos emme uskota sitä, niin se ei auta. Se on vähän niin kuin... Tyttö on just saanut ajokortin, ja jos, jos mä sanon sille, että siellä on liukasta, ajanvarovasti siellä on liukasta. Jos hän ei usko mua, niin siellä on liukasta. <losti> se ei vaikuta siihen todellisuuteen, se uskooko hän sitä vai ei, mutta siinä voi käydä hänelle huonosti, jos hän ei usko sitä. Ja sama pätee meihin, se Jumalan todellisuus on todellista, uskotaan me tai ei, mutta jos me uskotaan, niin sitten me toimitaan sen mukaan, ja sitten me saadaan nähdä sen hedelmä. Joten siksi me tarvitaan sitä uskoa, jotta me päästään lepoon, jotta me päästään sinne armon telttaan, tai siis me ollaan siellä, mutta jotta me nähdään, miten laajasti se ulottuu, miten laajalle se ulottuu, niin me tarvitaan uskoa. Koska sitten kun me ollaan siellä armonalla, alla, niin me ollaan levossa, koska me ymmärretään, että se ei ole meistä kiinni. Tosi paljon vähemmän on meistä kiinni, kuin mitä me joskus luullaan. Ja me ymmärretään, että ei ole kyse teoista, niin kuin me luettiin sieltä Efesolaiskirjasta 2, ei tarvitse mennä sinne nyt. Mutta me luettiin, että ei kukaan voisi kerskata. Me tie, ymmärretään, että se ei ole teoista kiinni, vaan armosta uskon kautta, eli kuulijaisuudesta. Se on vain kuulijaisuutta. Me saadaan yrittää vähemmän ja luottaa enemmän. Tämä on nyt tämän päivän... Slogan. Yritä vähemmän, luota enemmän. Kun israelilaiset lähti Egyptistä, te muistatte, kaikki muistavat tämän ensimmäisen pääsiäisen, niin ne sai tällaisen tehtävän. Jumala sanoi heille Mooseksen kautta, että valitkaa sopivan kokonen karitsa, että sopikaa naapureiden kanssa, jos, jos teitä on vain vähän teidän kodissa, niin sopikaa naapurien kanssa, että teillä, te syötte yhdessä, ja valitkaa sopivan kokoinen karitsa, koska se pitää syödä kokonaan. Pitää kaikki syödä. Ja neljä päivää myöhemmin, niin teidän tulee teurastaa se illalla, sitten voidelkaa ovenpielet verellä, ja paistakaa se eläin kokonaisena, ja sitten te syötte sen yöllä. Ja pitää olla niin kuin, ulkovaatteet valmiiksi päällä, ja te syötte sen yöllä. Ulos ei saa mennä missään nimessä. No tosi outo tehtävä kyllä oikeastaan. Mutta he olivat kuuliaisia. Ja mitä tapahtui? Tapahtui niin, että he sai lähteä. Seuraavana päivänä heti kun aamu koitti, he sai lähteä Egyptistä. Heidän mukaan annettiin hirveästi aarteita, hirveästi eläimiä. Ja ne sai kaikki lähteä ulos sieltä Egyptistä. Ja mä jotenkin näen... Mielessäni sen, että me niin helposti sen sijaan, että me oltaisiin vain, että joo, joo, otetaan se karitsa ja syödään se, niin me oltaisiin ruvettu miettimään, että pitäisikö jotenkin, miten me saataisiin ne aarteet niiltä egyptiläisiltä. Pitäisikö me kuitenkin vähän livahtaa ulos, ehkä siinä viiden aikaan, vähän aikaisemmin aamulla ja sitten me mennään ja yritetään vähän niin kuin auttaa tätä tilannetta. Me niin usein haluttaisiin tehdä enemmän kuin mitä Jumala oikeasti meiltä pyytää. Ja apostolien teoissa kaksi, sinnekään ei tarvitse mennä, niin kun pyhähenki vuodatetaan, kaikki muistavat tämän, opetuslapset on siellä ylähuoneessa ja pyhähenki vuodatetaan heidän ylle, niin oliko he suunnitelleet, että tänään perustetaan kolmentuannen hengen seurakunta? Ei. Ei he olleet suunnitelleet yhtään mitään. He vaan olivat siellä odottamassa, niin kuin heille oli sanottu. Jeesus sanoi, että odottakaa Jerusalemissa, kunnes teille annetaan se, mitä teille annetaan. Ja he odotti. Ja sitten yksi, kaksi tulee pyhähenki. Ja Pietari vaan kokee kehotuksen, että alappas poika puhumaan. Ja hän rupeaa puhumaan. Ja kolme tuhatta ihmistä tulee uskoon. Mä en tiedä teistä, mutta se, se, mun se olisi aika hankala tilanne. Niin kuin, jaha, no mitäs me nyt tehdään? Mutta he sai sitten... Myöhemmin he alkoi organisoimaan ja järjestämään seurakuntaa, että saatiin kaikki asiat toimimaan, koska totta kai siinä tuli vähän haasteitakin erilaisia. Mutta meidän ei tarvi miettiä vielä sitä niin sanotusti seurakunnan organisointia, jos me ollaan vasta siellä rukoilemassa. Eikä meidän tarvi vielä miettiä, miten me mennään sen erämaan halki, jos me ollaan vasta Egyptissä niin sanotusti niin me saadaan yrittää vähemmän ja luottaa enemmän, koska Jumala sitten valmistaa meitä sitä varten, kun Hän tekee ne työt. Siellä Armon teltassa ei ole yrittämistä, siellä on vain Jos ei Jumala pyydä sinua tekemään sitä, niin siis sulla on täysin vapaus tehdä monenlaista. Ei tarvi kaikkia asioita olla silleen, Jumala, saanko, tehdä, saanko syödä tänään jäätelön? Ei tarvi niin. Kyllä sulla on täysi vapaus tehdä. Monenlaista. Mutta silloin, kun Jumala pyytää sulta jotain pientä, niin tee vaan se. Sun ei tarvitse tietää, miten se jatkuu. Ja sun ei tarvitse tietää, mihin se johtaa. Sä vaan teet sen, mitä hän sulta pyytää siinä hetkessä. Silloin tapahtuu suuria asioita. Niin se uskon vahvistuminen, se saa näkemään, miten laaja se uskon teltta voi olla. Luetaan vielä uudestaan nyt se. Efesolaiskirje, tai Efesolaiskirjasta kaksi, ihan vaan ne viimeiset, kahdeksan 10 Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut, Vaeltaaksemme niissä. Niin Jumala on valmistanut hyviä töitä ja meidän tarvii vaan olla kuuliaisia, kunhan pyytää. Meidän ei tule yrittää liikaa. Ja tämä liittyy siihen viime viikkoiseen lepoon, että ollaan siellä levossa ja sitten kun Jumala pyytää, silloin tehdään. Ja silloin voi tapahtua tosi suuria asioita. Mutta ei siksi, että sä yrität, vaan siksi, että sä oot kuulijainen. Niin yritä vähemmän ja luota enemmän. Niin sä saat olla levossa myös koko sen ajan. Vaikka sä tekisitkin jotain. Aamen. Otetaanko esirukoilijat nyt sitten tuonne? Tuonne, Liisa ja Anne. Haluaako joku tulla tuonne... Annen tilalle nyt laittamaan laulujen sanat tässä hetken päästä. Vilma tuli Helsingistä asti, jotta hän sai laittaa sanat. <tri> <tri> Ihanaa. Jos ylistystiimi tulee, <tri> tässä rukoillaan hetki. Herra, kiitos siitä, mitä sinä teet. Kiitos, että sä tuot meidät lepoon ja vahvistat meidän uskoa. Ja sä annat meidän nähdä, miten valtava sun armo on. Että sun armo riittää niin paljon pidemmälle kuin mitä me helposti ajatellaan. jotta että sä olet paljon paljon suurempi kuin mitä me kyetään nähdä. Kiitos Isä kaikesta, mitä sinä teet ja kiitos kaikesta, mitä sinä olet. Ja kiitos Herra, että sinä muutat meitä koko ajan sun kaltaisuuteen me saadaan kasvaa Kristuksen kaltaisuuteen joka päivä enemmän ja enemmän. Ja me kasvetaan siellä, kun me ollaan sun läheisyydessä, sun levossa, sun teltassa, sun armossa, Herra. Siellä me kasvetaan. Herra, kiitos, että me saadaan luottaa sinuun. Ja mä pyydän, Pyhä Henki, että sä oikein vahvistat meissä jokaisessa sitä luottamusta. Luottamusta sinuun. Niin, että me ei kiinnitetä katsetta vihollisen juttuihin, eikä me katsota myöskään meidän omaa uskoa, vaan me katsotaan sinuun. Me katsotaan sinuun, Jeesus. Sinä olet Herrojen Herra ja sinä olet kaikkivaltias. Sinä olet kuninkaiden kuningas. Ja sinä hallitset taivaassa ja maan päällä. Kiitos siitä, että sinun suunnitelmat toteutuu. Sinun suunnitelmat toteutuu ja me huudetaan sinun puoleesi. Silloin kun me ei tiedetä mitä tulisi tehdä. Sinun me luotamme. Ylistys ja kiitos sinulle Herra.